0: E aí, gente, mais um episódio Psicando de Zizãs, e hoje a gente vai falar dela, quem é ela. É uma coisa que a gente, todo mundo sente e ninguém gosta de sentir, a ansiedade, né, gente? Quem, quem não é ansioso aqui? Levanta a mão.
1: Cris, <risos> 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 por
0: favor. Quem não sente ansiedade, olha, não conheço ninguém na faculdade. Ainda mais
1: agora, né? Neste então, momento atual, realmente agora. Então,
0: exato, estamos, inclusive, num momento né, de pandemia aí que a ansiedade das pessoas aumentou no geral, né? Mesmo quem não tem uma ansiedade. É mais intensa, né? Não tinha antes da pandemia, está tendo que lidar mais constantemente com isso, né? E... Mas a ansiedade, ela nem sempre é ruim, né? A ansiedade, ela é uma sensação importante, né, Livia? Então, é. quem sabe tu fala um
2: pouquinho mais para nós sobre isso. Vamos começar do começo, né, gente? Eu adorei a introdução da Eve porque é bem isso, né? As pessoas hoje em dia e principalmente agora, né, com função de pandemia e quarentena, realmente tá todo mundo experimentando muito mais ansiedade para quem já se percebia, né, como um ansioso e quem também não se percebia como um ansioso, então também tem se falado mais sobre isso, o que é ótimo, porém, né, dá uma confusão às vezes, que a ansiedade é como se fosse algo necessariamente ruim, que a gente não quer ter, acha que pode não ter e faz de, de um tudo para se livrar. Então vamos começar pelo começo, né? A ansiedade, ela é uma emoção, é uma reação do nosso corpo normal, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a raiva, ela faz parte, né, do nosso pacotinho que já vem com a gente, né, de emoções é claro que ela, sim, pode chegar num nível que traz prejuízo de vida e aí, sim, ela vira um problema. Eu gosto de usar muito o exemplo do alarme do carro no consultório, Guri. Eu não sei se vocês gostam desse exemplo também. Eu acho que ajuda muito a ilustrar, né? O alarme do carro, ele é feito para sinalizar que tem algum perigo acontecendo, né? Como, por exemplo, se alguém for tentar arrombar o carro, aí ele dispara um alarme para a gente verificar o que está acontecendo. A ansiedade é mais ou menos isso, é um sistema de alarme do nosso corpo que ajuda a gente a identificar alguma situação a princípio perigosa, né? algo que serve para nos chamar a atenção. Então ela faz parte, né? por exemplo, se a gente for uh, atravessar uma rua correndo... Inclusive, é importante que esse alarme seja ligado para a gente né, prestar atenção e não correr risco. Então, a ansiedade ela é, inclusive, útil. Qual é o problema né, da ansiedade? É quando ela está desajustada. E aí, eu vou retornar lá para o exemplo do alarme do carro: um alarme que está hipersensível e que não vai disparar quando tiver lá o assaltante tentando arrombar. Ele vai disparar porque o vento passou. Né? ele vai disparar porque uma folhinha caiu em cima. E aí a pessoa fica né, vivendo um sobressalto o tempo todo, onde tudo parece muito perigoso. Então, essa é a ansiedade que está desajustada. Essa é a ansiedade que a gente precisa buscar ajuda, que a gente precisa tratar. Mas a ansiedade por si só, ela é algo normal e que faz parte de todos nós. Então, se a gente for olhar para esse lado, todos nós somos ansiosos, digamos assim, porque a ansiedade ela faz parte, mas claro tem situações que também a gente não pode cair na armadilha do ah a ansiedade faz parte da vida então tudo bem eu viver sofrendo assim não quando a ansiedade está desregulada ela traz sim muito sofrimento a gente vai falar também né sobre os prejuízos da ansiedade acho que vai ser bem legal também a gente poder aproveitar o episódio de hoje para explicar um pouquinho né quando a ansiedade ela não está normal e a gente deve sim buscar ajuda tem vários exemplos né ali dos dos personagens também, que a gente vai poder usar para ilustrar aqui no episódio de hoje.
3: Uhum. Eu, eu fiquei pensando, assim, né, da, dessa questão que tu tá trazendo, né, explicativa, né, Lívia? Eu fiquei pensando, assim, tem momentos, né, uh, da vida, uh, que pode estar acontecendo algum evento na tua vida, de que é mais comum que ela vai aparecer. Então, a Eve uhum. mesmo trouxe, né, a gente tá na pandemia, a ansiedade está em alta, né? os transtornos ansiosos estão muito mais em alta na população também, né? e, e bem, tem um contexto para isso, né? um, contexto, um contexto de isolamento social, né? de mortes, de reclusão, de perdas financeiras, enfim, cada um daí com as suas experiências, mas na nível mundial está um momento muito delicado, né? hum. e de muitas incertezas, o que é comum e esperado a ansiedade. Essa é uma situação... E aí eu fiquei pensando, assim, né? Nas situações que... Além dessa, digamos, que está a nível mundial. Situações do nosso dia a dia que podem despertar a ansiedade, né? No sentido de que, bem, é, é a gente tendo que lidar com ela, né? E não um transtorno da ansiedade. Então, uhum. por exemplo, eu vou pegar du duas situações aqui minha que eu acho que podem ilustrar um pouco disso, assim, tá? É, eu tô com que é fazer coisas no apartamento obras, uh, tem que vir o, o hidráulico, tem que vir o, o pintor já veio uh, essas pessoas elas vêm, elas dizem que vêm, elas não vêm, elas marcam elas não aparecem, outro marca um horário elas vêm no outro, né, é, enfim então eu isso digamos assim, e eu não tô fazendo um, um aqui e outro lá, não, é um combo, tá vindo todo mundo ao mesmo tempo, porque são coisas que eu tenho que resolver logo, eu tô meio estressada, né e eu, o que eu percebi em mim, a ansiedade, como é que eu noto a minha ansiedade? Eu tenho acordado às cinco e meia da manhã. Né? Porque eu me Sem acordo... Tem despertador. Da... Despertador, da minha mente, me dizendo, Rafaela, tem muita coisa para fazer, <risos> te levanta. Né? E eu tô dizendo para mim mesmo não, Rafaela, essa é ansiedade, volta a dormir. Às vezes eu consigo voltar a dormir, às vezes não consigo. Foi essa semana, e eu sei o porquê disso, porque tem uma demanda, né, que tá... eu tô me movimentando muito mais, então, a ansiedade está tá ali para me dizendo, ah, se move, vai, resolve, né? Então, eu acho que tem isso também, da gente reconhecer de que quando a gente tem algum evento importante ou algum evento mais estressor, é comum que ela apareça e isso não é necessariamente é um problema, né? É isso, uhum. é poder reconhecer por que, que ela está acontecendo agora. Ah, então tá, não, tudo bem, não é que eu estou com insônia, não. <risos> isso apareceu porque tem coisas importantes que eu quero resolver e eu quero agilizar, né? Uhum. Diferente, por exemplo... Mas também, ainda não indo no, no, no espectro do, de um transtorno de ansiedade, mas eu notando minha ansiedade, que eu até comentei com as gurias antes, né? Estava eu, relaxada, no meu sábado de tarde, vendo televisão, quando, de repente, tive algum estímulo, que eu não lembro qual era, mas eu tive uma lembrança. Olha só, gente, não era algo que estava acontecendo naquele momento, foi uma lembrança, e eu pensei... <risos> não gravei o episódio do psicando porque eu que gravo aqui né que faço a função toda e agora as gurias vão me matar e aí eu eu senti meu coração aqui na boca né eu dei uma tremidinha assim e do tipo sim porque eu tive ali um pico de ansiedade e aí eu respira não um episódio foi para o ar então isso quer dizer a gente gravou no mesmo dia Daí eu comecei né a, a puxar os fatos para me acalmar e para reconhecer de que aquilo ali estava acontecendo. Então, assim, estou trazendo essas duas situações, porque, então, tem a ver com o nosso contexto, tem a ver com algum evento na nossa vida, ou ela pode vir, né? Assim, desavisadamente também nos visitar, tá? Frente a um estímulo interno, né? Então, alguma até sensação corporal, alguma lembrança, alguma
0: recordação. Eu fiquei pensando, Rafa, não só vir nessa lembrança, assim, tão... De uma hora para outra, mas uma coisa que às vezes acontece comigo, assim, de ficar o dia inteiro com uma sensação de que eu estou esquecendo algo, aquela coisa assim, né? E é bem essa sensação física da ansiedade, aquela coisa mais de agitação, né? E, e, e por vezes não conseguir lembrar, né? Uau, o que, que eu estou esquecendo, né? Eu até falo muito com os pacientes, é importante fazer lista, né? Faça a lista. Porque a mente vai ter que ficar uhum. o tempo todo lembrando o que tu tem que fazer e, e vai gerar mais essa sensação de ansiedade. Então pode ser essa, essa sensação que vem do nada, como tu disse, mas também pode ser uma coisa que fica sem, como um plano de fundo, assim, e que às vezes não é nada concreto que tá acontecendo, né? Uhum.
3: Como é. um estado mais ansioso. É. Sim.
0: É.
1: E, e vamos pensar, né, gurias, assim como a Eve trouxe lá no início, a temida ansiedade, né, ah, eu acho que é a emoção que mais aparece, assim, né, no, tanto no consultório como nas relações quando a gente conversa com as pessoas, ah, sou muito ansiosa, sou muito ansiosa, e qual é a nossa tendência inicial frente a essa emoção? Né? O que, que a gente tende a fazer mais automaticamente? A gente quer se livrar dela, como qualquer outra emoção, qualquer desconforto, a gente quer mandar embora, sai daqui, né? e eu acho que é importante a gente ver assim, que essa tentativa, que é bem automática e que todos nós fazemos, ela pode ser muito perigosa, né? ela pode ser uma grande cilada para nós. Né? Porque a gente quer a todo custo se livrar daquilo e nem sempre a gente vai se dar conta que está sendo que isso está sendo um intensificador desse sofrimento. Né? E eu não falo isso só da ansiedade como de qualquer outra emoção. Por quê? Né? Porque como as gurias já falaram aqui, é uma emoção como qualquer outra e a gente não tem como se livrar exatamente dela, a gente tem como tentar lidar de uma forma um pouco mais funcional com ela né? no nosso dia a dia, na nossa rotina e amenizar ou intensificar. E nem sempre, né, eu acho que é importante a gente trazer isso, né, Gurias? Nem sempre até, para se chegar num transtorno de ansiedade, a pessoa não está se dando conta que o que ela está fazendo está prejudicando mais ela e trazendo mais dor e sofrimento do que a ansiedade por si só que apareceu na vida dela pelo evento né, do momento.
4: E acho que é super legal usar essa explicação, Sabra, trazendo para a série, né? Porque até a gente conversava antes, né? Onde é que essa ansiedade aparece na série? E, óbvio, acho que tem um personagem ali do, do Randall que, que traz muito daí, né? A própria ideia do transtorno, né? Depois a gente até pode falar. Mas eu queria botar isso na mesa, né? Qual é a forma que, que vocês notam que o, que o Randall vai lidando com a ansiedade e que pode ir prejudicando ele, né? Bem nessa linha que tu trouxe, Sabrina. Que ele faz. Uhum. Eu
3: acho que tem a parte, antes de falar de que prejudica, tem uma parte que ele faz que é de tentar regular ela, né, que é a, a corrida, então ele corre, né, Para tentar regular também um pouco dessa ansiedade, né, como pra, uh, enfim, ter um bem-estar ali naquele momento, né, eu acho que ele faz isso com, uma, com a intenção pelo menos inicial, né, de poder controlar um pouco da ansiedade, mas depois isso vira o feitiço, vira o contra-pipcia. É, mas né? aí é que
1: tá, eu acho que exatamente a tentativa dele tentar controlar tudo e a todos que deixa, uhum. né, que piora a situação, né? Porque ele, e daí ele assume muitas coisas e ele quer dar conta de tudo e uhum. aquilo vai,
0: né? E a a, a super dedicação
4: dele. dele. Exato, isso, E, e que...
3: achando que o que ocorrer vai dar conta de tudo isso. Sim. Uhum. Né?
4: Então. É, acho que o correr às vezes aparece quando ele, num momento de ele tá mega cansado, parece que, o que ele precisa é desacelerar, né? E aí o correr parece que vai na direção contrária, né? hum, Que é justamente é... o impulso que dá ansiedade, né? Não, vai, 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 tem que seguir, tem que fazer. Então, ele, eu acho que traz um ponto importante, porque é isso, assim, quando a gente olha para a ansiedade, a gente tende a pensar que é a sensação o problema, né? E uhum. não a forma que a gente responde a ela. E, e uhum. o ponto que a gente está trazendo é, é, é outro, assim, né? Talvez é um pouco fora do, do que o senso comum pensa. A sensação, por mais desconfortável que seja, ela é, ela é só uma sensação. Ai, mas é ruim, a gente sente a mão suando, né? Eu sou uma que sinto essa, essa tremedeirinha bem, bem devagarinho, assim, que só a uhum. gente nota, né? A voz fica diferente, enfim, é desagradável. O outro nota, né? A gente já tem vergonha que o outro tá notando, que a gente está nervoso. Aí eu me mexo, daí eu já quero parar de me mexer, mas daí eu fico estátua, assim. <risos> né Se vocês estivessem vendo, você iam notar. <risos> mas, mas, de novo, né? a gente não se perder. Não é tanto dessa sensação, mas daí a resposta. E eu acho que o Randall mostra isso. Aí ele se enche de tarefa. Aí ele não uhum. ficava oito horas no escritório, ele dormia no escritório, era onze da noite ele saía do escritório, porque a ideia é de que se ele controlasse as coisas, a ansiedade ia baixar e aí menos ele dormia mais ele corria, mais ele tinha tarefas, e chegou uma hora que daí ele tem lá o tal do, do episódio de, de sim, coisa. isso começou lá adolescente né hum. na,
0: na questão da dedicação para os estudos, né? aquela coisa o tempo todo ele estava ali estudando né? Eu não sei, eu lembro muito das cenas dele no quarto, sentado na escrivaninha dele, estudando. É o que eu mais lembro dele quando uh, volta, principalmente ali na adolescência, final da infância início da adolescência, assim, né? Então já começa ali, né? Uma, uma super dedicação, né? Uhum. Que e essa tentativa gosto... de
2: controle. A ansiedade tá muito vinculada ao controle, né? Isso. Uhum. E ele é um personagem perfeito que mostra isso, né, Gurias? Porque mostra também como é fácil da gente não se dar conta que isso é um problema um adolescente estudioso, olha que coisa boa, hum, as meninas, notas deles hum. estão boas, olha que lindo hum. um, depois de adulto, né, um pai dedicado, um profissional dedicado olha como ele se empenha, olha como é bom, só que é toda uma batalha interna e como muito bem a Gabi explicou, uma coisa vai alimentando a outra e aí, claro, chega num estado de ansiedade que não é aquele pico do, do ataque de pânico que mostra também ele tendo Sim. em vários momentos da série mas é aquele padrão ansioso dele todos os dias se comportando E uma coisa vai alimentando a outra Quanto mais ele tenta né, Sair daquilo Mais ele acaba né, alimentando Aquele funcionamento ansioso né? Uhum. E
0: eu acho que também Uma coisa, agora me veio um pensamento Daquele momento Que teve o assalto na casa E aí ele, Que daí ele vai buscar Realmente ajuda profissional Ele tentando mostrar que está tudo bem
2: Uhum, uhum. Eu
0: acho que esse é um ponto também super importante, né? Que é... também tá dentro do, da, da tentativa de controle esse aparentar que está tudo bem, mas por dentro tá, né? O quanto isso pode estar tá alimentando a ansiedade.
4: Uhum, uhum. Tanto que ele
0: chega né? num, num ponto de, de crise de, de pânico de novo, né? Uhum.
1: Uhum. E gurias... Uh... Claro que a gente se propôs a falar de ansiedade, estamos falando de transtornos e da, da, da forma que também pode nos prejudicar, mas eu gosto exatamente por ela ser tão vilã, assim, nas nossas vidas, né? Eu gosto de ver o outro lado dela, sabe? Porque eu acho que é bom a gente também ver, assim, pô, tem muitos momentos muito importantes, muito legais, muito prazerosos, que envolvem coisas extremamente importantes na nossa vida, que a ansiedade se faz presente. Quando a gente está apaixonado, a gente vai conhecer alguém, alguém, a gente vai encontrar alguém, a gente vai fazer uma viagem que a gente quer muito, a gente vai fazer um concurso, uma prova de algo que é muito importante a gente. Ansiedade faz fazer parte, porque onde tem coisas importantes existe o um outro lado, né? A gente é. tem, tem, tem os dois lados da moeda que a gente sempre fala aqui,
4: uhum. né? Não, eu então, adoro então, isso que tu tá trazendo.
1: É. E eu acho que é tão bom assim, porque até eu fico pensando assim, as pessoas quando falam assim, ai, que vontade de se sentir apaixonado, gostava tanto assim, não, né? Depois de estar anos casados, as pessoas falam: eu não senti um pouco dessa ansiedade, né? Que, que pode ser muito gostosa. As borboletas, também,
0: em alguns no estômago momentos. são Exatamente.
4: Ansiedade. Exato. Exato. É perfeito. A e, até, <risos> e até trazer, né? Se eu gosto dessa ideia que fala, até brinco com os meus pacientes, né? Tentem pensar nas, e até falo aqui para vocês: tentem pensar, sei lá, nas últimas três coisas que vocês fizeram vocês se orgulharam demais e pensem se alguma delas, em algum momento, vocês não ficaram ansiosos, Exato. né, porque <risos> aí a gente vai estar tá, né, sim, é, é tão óbvio, mas não é, né, então acho que a gente precisa reforçar isso e falar do quanto tem essa ideia também, né, ah, não, mas o dia que eu for mais tranquilo o dia que eu for menos ansiosa, daí eu vou dar aquela palestra, daí eu vou uh -huh. sair com aquela pessoa... Daí eu vou me experimentar numa coisa diferente. E esse dia não chega, porque a ansiedade vai estar tá ali. E vai é, tá estar ali, Falo, acho que é... fa
3: falo por mim, gurias, mas não sei vocês, assim, nossa primeira gravação do podcast. Uhum.
4: Meu Deus, meu
3: coração saia pela boca aqui. Né? Sim. Todo mundo ansiosa, nervosa, né? Do tipo, tá aí, como é que vai ser, como é que não vai ser? E é. eu não sei vocês, mas eu, todas uhum. as vezes que a gente começa uhum. o podcast, eu fico ansiosa Sim,
0: daí uhum. tu imagina eu Você
1: que tenho que meu me coração, coração meu. primeiro é, é, é. Sim, com certeza E, e aí mostra né, Que a, a ansiedade Ela tá vinculada com outras emoções também né? O medo, algumas inseguranças Algumas motivações né? Algo que é. seja Muito animador Ela não vem sozinha
0: não, e eu, eu fico eu... pensando muito, assim, eu falo até com os pacientes, né? Tanto a ansiedade, como a insegurança, quanto podem ser úteis na nossa vida. No sentido de, de que, como, por exemplo, ah, vamos gravar o um podcast, isso me deixa ansiosa. Eu vou, uh, se eu souber usar essa ansiedade, eu vou usar para me preparar. Uhum. Né? Então, agora falando do podcast, uhum. eu lembro que no início uhum. eu fazia o roteirinho, assim, do que, que eu ia como que eu ia introduzir? Agora não preciso mais. Vou mais espontaneamente. Mas é isso, sabe? Quanto às vezes ela nos impulsiona para fazer um bom trabalho também, né? Uhum. Eu, eu penso que quando não vem esse desconforto, a gente se sente seguro demais, talvez a gente fique um pouco indiferente a esse preparo, né? Tipo, ah, tá tá de boa, né? Tô tudo dominado. Então, eu fiquei pensando nesse contraponto. O, o, a gente falou do Randall ali de uma super dedicação por conta da ansiedade nessa tentativa de controle, mas também que um pouco de dedicação por conta da ansiedade pode ser útil para a gente alcançar o resultado que a gente quer uhum. de algo. Né? Claro, a gente está falando mais uma ansiedade de desempenho aqui agora, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso assim. Hey, eu
1: acho ótimo o teu exemplo, né? Eu vi porque tu, exatamente tu tá falando assim de uma estratégia que tu viu que para ti funcionou, foi funcional para tu lidar com a ansiedade, o que não significa que tu não sentiu, né? Mas tu conseguiu de repente organizar melhor, né? A... Isso internamente para que tu pudesse ir em direção do que tu queria, que era fazer o um programa da forma que tu queria, te conseguir te colocar, então assim não tu, tu fez o programa igual te sentindo de repente ansiosa, iniciando uhum. ansiosa, uhum. né? E eu acho que é importante a gente desidealizar isso, porque a ansiedade a gente eu acho muito difícil a gente. Não, não sentir ansiedade frente a coisas importantes, né, gurias? Uhum, sim. Eu acho que, assim, em
4: algum grau ela sempre aparece. É. Talvez o que, o que possa ser, ser útil é a gente diferenciar mais, né? Assim, o que que faz com que a gente pense uh, num transtorno, né? O que que, hum. Qual é esse limiar, assim, né? Ótimo. Porque, sim, a gente tá falando realmente do quanto ela é, a gente quer tirar essa cara de vilã que ela tem mas eu, eu fiquei pensando assim, né, e vocês complementam, mas para mim, muito dessa distinção entre a ansiedade que faz parte né e, e um transtorno, eu acho que vem do prejuízo que essa sensação está causando na minha vida, né que coisas importantes que eu estou deixando de fazer né, pela ansiedade. Então, uh, eu acho que o Randall, por exemplo, né ele ele em muitos momentos para mim, ele, ele deixava de se cuidar, deixava de descansar, deixava de de botar um limite, né, e deixava de estar com a família, enfim, para, muito em função daquela, daquela, de querer dar conta daquela ansiedade. Né? E, e acho que a intensidade também, né, não é uma... Por exemplo, se a, se a, se a ansiedade está num nível muito alto, né, e ela causa um desconforto, isso também vai falar, né, eu não vou conseguir claramente seguir com as coisas, né, porque eu não consigo... Uh, ela está numa intensidade alta, eu não, não consigo saber como fazer para dar uma modulada. Eu não tenho essas habilidades para modular, então ela fica muito alta e aí eu fico totalmente à mercê dela, né? A mercê do meu impulso, ou enfim. Sim. O que vocês acrescentam aí, meninas? É, eu acho que essa questão do, do nível do
1: sofrimento, o quanto ele vai comprometer realmente, né, a, a, as funções assim da, da tua vida, porque uh, a gente estava falando exatamente que um nível de sofrimento é aceitável, né, é, é natural, mas aquele nível de sofrimento que acaba se tornando um impeditivo para te conseguir uh, né? ir em busca do que tu quer te movimentar é traba, que te paralisa né? Uhum. Né? aí é um momento que a gente tem que, não, só um pouquinho isso tá me prejudicando a tal ponto que eu tenho que buscar uma ajuda
2: é, e tem um ponto, né, Gurias? Como é algo interno, e tem toda a questão da vergonha também, muitas vezes, né? até da culpa de estar tá se sentindo como se a gente pudesse controlar, né? E algo que não controla, fica às vezes difícil das pessoas identificarem tá, mas quando é o momento, né, de ir buscar é. ajuda, né? Que, que prejuízo é esse? E aí, de novo, eu vou usar uma analogia com outras coisas que fica mais fácil da gente identificar. Se eu corto o meu dedo, sei lá, com uma coisinha, um, uma faquinha, e ficou um cortezinho eu lavo, é desconfortável, vai doer, eu lavo, coloco um curativo e vou seguir o meu dia. Talvez naquele dia eu precise tomar um pouquinho mais de cuidado ali com aquele dedo, mas eu consigo seguir a minha vida. Agora, se eu corto minha mão com uma faca e faz um rombo na minha mão, começa a sangrar horrores, eu preciso no pronto-socorro verificar o que está acontecendo, se tem que levar ponto, se não tem que levar. É, então, assim, é um corte. As duas situações é um corte, mas tem aquele corte que eu consigo manejar, eu consigo tolerar e eu consigo cuidar, e tem aquele corte que é muito intenso, eu não vou conseguir lidar com o meu dia. E aí é uma grande armadilha, né, gurias? Porque as pessoas acham que conseguem lidar com esse, entre aspas, corte daquele tamanho no dia a dia, quando não, a gente não consegue. É doloroso demais, é sofrido demais, é a hora de buscar ajuda, né?
1: É, e, e usando a tua no, a analogia, até penso mais, né, Lívia? Eu penso que assim, ó, não só o corte ser mais profundo e mais grave, mas eu sentir aquele pequeno cortezinho como algo muito grave e catastrófico do que o que pode acontecer, o que vai acontecer com o meu dedo, então eu vou perder o meu dedo, e isso é muito comum, né, na pessoa Exato. ansiosa, assim, essa ruminação, essa ideia de pensamentos muito ca catastróficos, onde fica, né, no plano, a gente fica muito preso na nossa mente e não é. consegue agir.
0: Tava né? pensando nisso, Sabrina, da gente entrar, de repente, aqui, Uh, nesses conteúdos uh, mentais, né, que pensamentos que uh, uma pessoa, né, com um transtorno de ansiedade ou com uma ansiedade mais intensa costuma conviver. O uhum. que, que vocês veem? A gente tá, tava brincando antes de começar a gravação dos ICs, né? E se uhum. isso, e se aquilo, Exato. e se acontecer tal coisa, e se... Pensarem mal de mim, e se né, e se, e se eu sim. sair na rua e pegar coronavírus, né? E só de hum. falar e se, pelo menos em mim, já me, <risos> me deixou pegante, assim, né?
1: Sim, é o e se acontecer é. e, o, e se tivesse acontecido, né? Aquilo, é. né? O outro lado passado, o lado do futuro, mas sempre as milhões de possibilidades que a gente fica preso que nos tira, né? Do presente, da experiência, do aqui agora e que faz com que exatamente tudo que não está no aqui agora não é resolvível, né, Gurias? Então isso acaba nos dando aquela ansiedade assim, não, não, não tem como controlar, eu não vou resolver, não vai dar
2: certo, né? Uhum. Então, para mim, tem muito a ver com isso, né? É, e, e aquilo que a gente falou, né? Do pensamento catastrófico, no sentido, até tá, de novo explicando para as pessoas, né? É bem como a palavra sugere, algo muito pequeno é como se fosse uma catástrofe, né? Hum, e hum. as pessoas que têm né, esse padrão mais ansioso têm esse tipo de pensamento com muita frequência. Então, isso gera um nível de sofrimento altíssimo. Então, por exemplo, hoje eu vim correndo para cá para gravar aqui do consultório porque eu vou seguir o dia de atendimentos aqui. E eu me dei conta que eu estava apertada de horário. E eu pensei, nossa, talvez eu me atrase uns minutinhos. Ok, esse pensamento me deixou um pouquinho acelerada ali e passou. Se eu tivesse, por exemplo, um padrão muito ansioso, uma ansiedade né, que me atrapalhasse a vida, provavelmente eu ia ficar muito agitada, muito preocupada, como se chegar uns minutos atrasada fosse a coisa mais terrível do mundo, o que, que as gurias vão pensar de mim, como que vai ser, então é de uma situação pequena, vira algo 100 vezes maior e o nível de sofrimento com isso é muito grande, e é isso que a Sabrina falou também, a pessoa em vez de estar focada né, no aqui agora e no que pode ser feito aqui agora, fica presa na mente em todas as possibilidades né, que pode acontecer, o que deveria ter acontecido, deveria ter saído de casa mais cedo, né? Eu deveria isso, eu deveria aquilo e a vida tá passando e a pessoa tá sofrendo e presa nesse padrão de pensamento, é. né?
4: E, e, e aí é importante, então, a gente trazer, né? Do quanto esse elemento, esse elemento que a gente chama, né? Cognitivo, ou seja, né? Todos esses pensamentos, eles vão estar tá junto, inflando essa ansiedade e vão daí tá muito mais né, presente dentro de um transtorno uh, né, que a gente chama de ansiedade então esses pensamentos que catastrofizam que entendem como uh, uh, esses deveria né, essas exigências, essas cobranças e, e às vezes até regras ou crenças que a gente tem por trás né? fiquei até lembrando da tua metáfora inicial, é como se o alarme ele disparasse com qualquer coisa porque a, a, a ameaça ela é, ela é entendida diferente então eu fico pensando no caso do Randall quando a gente retoma lá na adolescência, né? Eu acho que ele tinha, me parece, assim, né? Muitas crenças de que ele não podia errar, de que ele tinha que ser o melhor, né? E esse tipo de crença, o que, que é crença, né? É uma ideia que a gente acredita firmemente, né? Então, me parece que essas crenças estavam por trás de todo o processo dele, de ter que dar conta de tudo. E aí, esse tipo de coisa a gente precisa. Trabalhar dentro de um contexto terapêutico, porque não vai é. ser simplesmente dizendo assim: ó, te acalma, respira, ai, para de. ai, como tá catastrófico, né? Daí também vem aqui o um estigma, ai, toma uma aguinha de melissa. E, e aí, isso eu acho que, de novo, né, reforça essa banalização e, e não vai, a gente não vai conseguir acessar como é que esse padrão formou, por que, que ele existe, né, quais são as crenças que estão por trás, que comportamentos que estão uh, uh, mantidos aí, né? Então, como é importante a gente olhar com esse olhar um pouco mais complexo, porque daí a gente vê que nada é muito simples e que, é. sim, traz muito muito prejuízo, né? E daí então, eu se... me lembrei
1: muito do Kevin também, né, Gurias? Assim, do quanto também ele, nas inseguranças, na ansiedade dele de corresponder a expectativas, eu lembro dele lá, né, querendo aquele papel e querendo conquistar um espaço lá, né? profissional, onde ele não se sentia bom o suficiente, o que, é que vão pensar, e ele nem conseguia se entregar tanto para aquele teste ali, quando ele ia fazer, porque ele tava muito preso na mente do que, que ele tinha, deveria fazer, né? Então, assim, eu acho que o Kevin, para mim, ele aparece em muitos momentos, né? Assim, podendo vincular, assim, essa ansiedade a essas crenças, né? Bem uhum. claramente. Não sei como é que vocês percebem.
3: Eu fiquei pensando num ponto também que é da comparação, né? Hum. Do quando a gente se compara com o outro e a nossa ansiedade fica mais alta e a gente se trava em não fazer as coisas. Por um lado, uh, uh, considerando de que o outro não sente o que eu sinto, né? Então, uh, ali aparece na relação também da Rebeca com a Kate, né? Então, a, 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 Kate, a Kate, ela pensa em ser cantora, né? E... Enfim, e ela não evolui nisso durante um bom tempo Até que depois ela retoma isso na fase adulta, né? Então o quanto que ela se comparava ali com a mãe Que a ansiedade aparecia E que ela escolhia então também, né Ou não escolhia, simplesmente reagia à ansiedade, né? paralisando ali, né? uh, Nesse contexto E, e talvez, estou aqui conjecturando, né Imaginando que a mãe dela não sentia nem zero ansiedade Quando ia cantar, né? quando ia para o palco e tal e que não é verdade, né? Uhum. Então, assim, aqui, todas nós, a gente trabalha de alguma forma como comunicadora, né? Nos nossos perfis no Instagram. E eu imagino que vocês já devem ter ouvido isso, assim, em algum momento, né? Tipo, nem, mas olha, tu fala super bem, nem parece que tu uhum. nervosa, né? E do Sim. tipo, claro que eu tava nervosa, se disfarçar bem, né? <risos> A gente pensa, que bom é. que a gente conseguiu disfarçar. Exato. <risos> é, mas aí aquele lá que tá na sofrência da ansiedade, diz assim, não,
4: imagina.
3: Uh -huh. Ela nem sente é. nada, ela só pega e faz. Vai né? ver ela os primeiros stories
4: aqui, né? que a gente fez. É. É, Acho é. que isso daí também tem da coisa do, do hábito, né? Do fazer, né? Mas eu, eu vou dizer, eu, eu pra mim foi muito libertador, assim, né? Eu cuidava muito com esse... Estre... Tudo que aparentasse que eu estava ansiosa era algo que me, ah, que me incomodava porque eu não queria ter essa ideia. Eu não queria que os outros achassem que eu era uma pessoa ansiosa. Porque eu sabia que eu era, né? Era óbvio. <risos> <risos> é não, a gente eu dela...
2: o que
3: a nossa mente faz, entendeu? É
4: <risos> assim, óbvio, né? Tu sente bastante ansiedade. Sim, eu venho, né? De uma família extremamente catastrófica. Eu tenho, né? Vocês falando ali, eu, sim, né? Muito de criação, então eu tenho vários exemplos para contar para vocês, me ligavam da escola eu, quem foi, pronto-socorro um já tô indo pro pronto-socorro um na minha cabeça né? e não, era para avisar a fulaninha a chamadinha, do... então assim eu, eu, eu entendo bem disso, porque sinto muito isso na pele, mas uh, né em muitos tratamentos e muitos processos acho que já tô bem melhor hoje, né em relação a isso, mas o que eu queria falar da, da liberdade, da ansiedade para mim, assim, que, que eu, então, eu tentava disfarçar, então um é isso, eu não gesticulava eu tinha que falar mais calma Porque eu queria aparentar que eu estava calma Mas eu não sou Uma pessoa calma necessariamente Às vezes eu sou, mas muitas vezes não A ansiedade uhum. me trouxe Coisas muito maravilhosas na vida né E, e, e muito em termos Das minhas realizações então, assim, ó, é muito bom poder uh, uh, não ter que fingir algo, assim. Libertador, né, né Libertador. <risos> então, assim, estou falando agora, sinto ansiedade agora é. em estar falando disso, né? E também, também estou me divertindo de poder falar. Então, é, acho que é esse esse jogo, bom, assim.
3: Né? Tá, eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Sério, eu não lembro se eu já contei para vocês, mas eu vou contar, tá? O, a Gabi vai saber porque a gente estava junto nessa. Ah, a gente num congresso a gente ia apresentar numa mesa eu e ela e um outro colega, o Lucas e a eu tava nesse congresso a gente tava ass... cagada, então tu assistiu tá? Então, vamos, vamos ver, ver o que que tu não viu, viu? vamos ver, vamos
0: ver um dia,
3: eu tava assim, num estado de nervosismo Bem, eu e a Gabriela, a gente não parava de falar o Lucas estava mudo, mudo porque ele tava cagado também, né mas o Lucas tava mudo ah, não, eu eu Gabriela, não sabia você... mais o que fazia sem se mexia, não sei o que ah, enfim, um monte de coisa e aí, quando eu fui falar, eu não sou uma pessoa que fala muito devagar. Vocês já devem ter notado. Então, eu falei a minha apresentação assim, pausada, né, dando ênfase em algumas coisas, nesse jeito. No final da apresentação, acabou, vagar, acabou essa merda tal, né? Acho que eu era a última, não me lembro mais. Ou a Gabriela era depois, não é. sei, não me lembro. Aí veio uma amiga nossa assim, e começou a falar: assim, Rafa, tu tomou um remédio. O que aconteceu, que é que que é que <risos> De agora. Assim, Por que Por quê que pareceu que eu tomei um remédio? Porque tu falou muito devagar.
4: E eu, puta que pariu, né? <risos> Efeito contrário, né? a querer me regular, né? Ai, não que tá, dizer é. que estou Ela de falou de ansiedade. Não, ela, falei, ela, ela, ela veio bem tranquila. Ai, não, é que eu te achei um pouco lentificada.
2: <risos> não tava normal. Ela foi sutil, né?
1: Ela
0: não regulou é tanto, mesmo, mas... né
1: Rafa? Mas, Gurias, esse é um ponto importante, assim, né? O ah, quanto é. a ansiedade também pode afetar nossas relações nesse sentido, porque a gente, eu, eu uso o termo muito assim, do quanto eu tô me relacionando com o outro ou com a minha mente, né? Com o mundo externo. Ou isso. com a minha cabeça, porque uh, no momento, e eu, eu presto muita atenção na minha ansiedade aqui no nosso grupo, porque às vezes a gente quer falar e a gente não se, pode não se escutar, e a gente tem que estar tá muito atento a isso quando a gente está atendendo, quando a gente escutar uhum. alguém, porque muitas vezes as pessoas estão falando e tu não está prestando atenção no que a pessoa está falando, tu está pensando que tu, o que eu tenho que falar, o que eu devo falar. E tu não tá inteiro ali na relação. E isso pode comprometer e trazer problemas relacionais
4: também, né? Perfeito. Eu até lembrei, Sabrina, tu estava falando disso, eu lembrei. É, acho que esse é um ponto super importante. A ansiedade, ela desvia a atenção. Ela bota a atenção para dentro. Então, o um exercício que a gente faz é de trazer a atenção para fora. E ah. se vocês lembrarem, né? Na série, o... aparece muito isso. O Kevin, ele não nota, muitas vezes... Quanto acelerado ele tá, o quão rápido ele tá. E, e mostra claramente a irmã, que é bem atenta, olhando e ela já nota. Ele tá diferente, o que que tá acontecendo, né? Eu mas sei. ele passa batido. Claro, também tinha a questão, às vezes, da bebida, né? Dele ele estar sob efeito de álcool, mas às vezes não. Então, acho que isso que tu traz é importante. E até é algo aqui, quando a gente pensa em tratamento, né? Ótimo. Notar essa, esse discurso interno. E muitas vezes voltar a atenção para fora, né? Ou para perceber o ambiente ou como a Rafa falou antes, para dados de realidade, né? É como, tá, minha mente está dizendo que só eu sinto, mas, poxa, a gente está aqui no podcast e todas sentem, né? Não, então não é bem assim, eu não estava tão, não era tão, uh, uh, sei lá, não era a verdade mais absoluta aquilo que a minha mente estava dizendo, né?
0: Acho que não é à toa que a respiração é um dos exercícios mais usados para uhum. lidar com a ansiedade, né? Sim, tem todo o efeito de, pux... de trazer mais ar para dentro, né? E, e mudar o ritmo da respiração que baixa a ansiedade, mas uh, esse, esse foco no concreto, né? Porque a respiração está aqui agora, a respiração é concreta, né?
1: É, é hum. e não é à toa, né, gurias, eu não sei qual é a percepção de vocês, assim, no, no consultório, mas eu tenho muitos pacientes que me procuram achando que tem déficit de atenção, hum. né, uh, que estão com problemas de memória Total e com ansiedade, ansiedade uhum. né, então não, não existe, assim, o um outro problema além disso, né, que tá muito intenso, não mas não é que tem, até eu vejo isso muito, uh, isso é uma coisa que eu falo para minha mãe, por exemplo, né, às vezes o pessoal mais, de mais idade começa a achar que tá tendo algum tipo de demência, tô com uma, algum problema, será que tô com Alzheimer, e às vezes é a, a ansiedade, é reflexo, porque se eu tô ansiosa, eu tô presa na minha mente... Eu não estou conseguindo prestar atenção né, no que está acontecendo ao meu redor. Eu não registro algumas informações e, obviamente, eu não vou lembrar, né?
0: Para a gente bom. terminar, eu fiquei pensando numa coisa, Gris, uma coisa meio louca aqui, tá? <risos> <risos> eu quero convidar para a gente respirar fundo juntas. E quem está hum. nos ouvindo, também respirar fundo. O que, que vocês acham? Vamos? Também. Ah, vamos lá. Puxa o ar lá na barriga, segura um pouquinho e solta lentamente, nota o ar entrando e saindo do teu corpo. Toda vez que a tua mente devaga, tenta puxá-la de volta gentilmente para o teu corpo. Muito bem. Coisa boa, né? É. Eu
2: acho
0: <risos> muito legal, esse esse tu ter feito
2: isso. A gente falou tudo ao mesmo tempo, mas calma, né, Rafa? <risos> eu só ia dizer que eu acho muito legal isso, Evito, porque a gente levou, sei lá, o quê... 30 segundos né, fazendo isso. E às vezes é suficiente 30 segundos só para respirar, para então ver o que, que tu quer, né? o que, que tu precisa, né, porque a ansiedade não deixa a gente raciocinar. Sim. É. Eu ia falar alguma, alguma
1: coisa. coisa. Eu só ia falar exatamente dentro disso, né, Gurias? porque é um curto espaço de tempo e as emoções são assim elas vão e vêm, né, então se a gente também puder deixar é, baixar, né, esse nível de ansiedade, se a gente souber que isso, isso vai acontecer, a gente também isso já nos dá um pouquinho mais de, de tranquilidade para esperar, né, quando a gente tem esse, esse conhecimento isso já nos ajuda, né
0: Ai, Amei então tá, gente. Até o próximo. Nem sei qual é o tema do próximo. É surpresa. É surpresa. É surpresa. <risos> <risos> um beijo, um gente. Um beijo, beijo, gente. Beijo. Tchau.